0: para os companheiros que vão nos assistir depois. Um bom dia especial para os companheiros que já estão no chat. Hoje, como é o dia de interpretação de livros, a gente não vai poder falar um por um, mas vai aparecer na tela o desejo de bom dia, a mensagem de cada um. Eu vou fazer nossa aula de descrição para os companheiros que nos ouvem e não nos veem, sejam nas redes de podcast ou seja no YouTube. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. No canto superior esquerdo está escrito café com evangelho, com uma letra preta e um fundo rosa. A tela está dividida em quatro vídeos, quatro câmeras. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelo preso para trás de um coque, uma barba preta, uma blusa branca, um fone de ouvido preto, meu fundo de tela, uma parede cinza e uma parede branca lateral com a bancada branca e um violão preso na parede branca. À minha direita, nós temos a Adriana Gil. A Adriana, é a nossa intérprete de Libras, é então, uma mulher loira, branca, cabelos compridos até o todo dos ombros. Ela está usando um óculos, escuro, um óculos de armação escura. Blusa azul, o fundo de tela dela é uma parede branca, com uma planta à sua esquerda e um telefone à sua direita. No canto inferior esquerdo, nós temos Marcelo Turra. Marcelo, um homem branco, de cabelos curtos repartidos para o lado esquerdo, pretos, com grisalhos nas laterais. Ele tem barba espessa, grisalha também. Ele está usando um óculos de armação escura, verde escura, redonda, com hastes de bambu. Ele usa uma blusa azul bem escura. Ele está com fone de ouvido. O fundo de tela dele é uma parede branca, com um quadro de Vincent Van Gogh à sua esquerda. Um... E à sua direita, nós temos é, esculturas de cangaço né, do Nordeste. No canto inferior direito nós temos o nosso convidado de hoje, Marcelo Castro. Marcelo também é um homem branco, também de cabelo curto, grisalho. Ele também está usando um óculos de armação escura, barba grisalha. Eu não consigo ver qual a cor da blusa dele, mas o fundo de tela dele é uma parede branca com uma janela à sua esquerda. Adriana, muito obrigado sempre. Um bom dia. Marcelo, bom dia.
1: Quau. Sempre quem pergunta, né? É sempre quem pergunta. Agora eu vou fazer a piadinha. Qual? né? Uau, meninos, uma alegria. Vivemos um fenômeno especial ontem, o dia que o dia ficou igual à noite em temperatura há muito tempo. Eu não sentia. O calor que eu senti em Cabo Frio ontem à noite. O vento se foi, nunca mais reclamo do vento em Cabo Frio, jamais. Reclamo. E é isso daí. Estamos aqui reunidos para uma segunda-feira que já começa quente, literalmente quente. E esperamos em Jesus que seja uma manhã bem bacana. E Henrique não compartilhou ainda o link da manhã de hoje, mas assim que ele compartilhar, todos nós teremos acesso ao texto e a mensagem de hoje. Marcelo, querido, bom dia, felicidades para você e estamos felizes em te receber aqui. Bom dia Henrique, Adriana, Marcelo,
2: bom dia pessoal do, do chat. É, com muita alegria que a gente retorna aqui né, ao, ao trabalho do Carvalho primeira vez que a gente participou aqui foi, se não me engano, foi em novembro do ano passado. E eu tava aqui com o coração apertado, falei, nossa, será que eles não vão chamar a gente de novo? Né? Será que eu fiz alguma coisa errada? né? Aí, quando eu estava pensando, bem o convite de novo, falei, ah, que coisa gostosa, né? Tem é um, um bate-papo muito agradável. Para quem não me conhece, eu moro na cidade de Valinhos, região de Campinas. E a gente é trabalhador da Seara do Mestre há algum
1: tempinho.
2: Então, assim... Sempre trabalhador do mestre, a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui
0: para o Obrigado a você, Marcelo Castro. Eu preciso definir, né? Marcelo, Marcelo, eu preciso definir. Eu vou chamar o Marcelo Turra de Turra e hoje o Marcelo Castro de Castro. Porque aí ninguém fica magoado que ninguém foi chamado pelo nome, entendeu? Dois pelo sobrenome, que aí não tem mágoa de ninguém. É. Já está no link do chat o texto de hoje, que é Possuímos o que Damos, está lá no livro Fonte Viva, faz referência a Atos, capítulo 20, versículo 35. Marcelo, antes de começar o nosso estudo, turra, vai ser hoje vai ser uma benção. Antes de começar o nosso estudo, você poderia fazer uma prece para que a gente possa começar
1: Vamos orar, vamos agradecer tudo. De agradecimento, só agradecimento. Nada para reclamar. A vida é maravilhosa com todos os seus percalços, com, com todas as suas lutas. Ah, ainda é sensacional existir nesse planeta, Senhor. Obrigado por mais essa manhã, onde receberemos instruções dos atos dos apóstolos sob a reflexão do Espírito Emmanuel, que seja uma manhã bacana, feliz, que seja uma manhã útil àqueles que nos ouvem e a, a nós senhor, que somos os primeiros ouvidos que nos escutamos. Obrigado Jesus, Abençoe Marcelo, a Henrique, a Adriana, a nós outros e aos que nos ouvem nesta manhã e que nos ouvirão em outro momento, na graça de Deus. Obrigado,
0: Jesus. Graças a Deus. Eu vou colocar na tela agora o texto. E como hoje é de interpretação de libras, vai ficar Adriana na tela e o texto aparecendo com a voz de Marcelo Castro. E aí a gente vai regulando conforme a... e calma aí... Marcelo, você Castro. Você pode ir à vontade, a gente vai regulando conforme. Então,
2: vamos lá. É mais bem-aventurado dar do que receber. Palavras de Paulo, né, Atos dos Apóstolos 20, 35. Emmanuel começa a comentar. Quando alguém se refere à passagem evangélica e considera a ação de dar mais Alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, Aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Emano.
0: Muito obrigado. Marcelo, pode entrar com as considerações se quiser.
2: Vamos lá. Então, enquanto a gente é, leu, releu, trilheu esse texto, a gente, cada cada pedacinho dele foi chamando a atenção. Né? Primeiramente, a, o título, né, que é possuímos o que damos? o primeiro parágrafo que fala sobre a materialidade contra a espiritualidade, ou seja, né, essa dificuldade que nós temos ainda de entender que a materialidade nós temos que vivê-la, porque estamos num planeta onde há a necessidade da materialidade, mas só que esquecemos a parte espiritual. E o último parágrafo que me chamou muita atenção, que ele engloba totalmente a transformação daquilo que nós desejamos ser para o outro. Aí nós caímos em si e falamos assim, mas eu tenho que dar aquilo que eu tenho. Né? Então nós começamos a, a lembrar que é assim: como é que eu posso dar amor se eu não tenho amor? Como é que eu posso dar atenção se eu não tenho? tenho atenção ou não consigo entender o que é isso. Eu preciso, primeiramente, entender tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, como ele fala, que o Criador ele distribuiu a todos nós aquilo que ele tem, que é o amor, né, incondicional, e nós temos que chegar e transformar isso na nossa vivência, no nosso dia a dia. Então, vou pegar um pouquinho da materialidade para a gente entender que, assim, nós estamos dando muita atenção de uma forma diferente a materialidade. Nós não estamos dando o valor àquilo que realmente é necessário na nossas vidas. E eu faço uma brincadeira, né? Na verdade eu escutei isso e eu achei super super interessante. Como nós damos valor à materialidade, esquecemos daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Algumas pessoas, tá? Não vamos falar de todos, porque a gente sabe que dentro de nós tem pessoas que já conseguiram entender e já tem a consciência daquilo que nós temos que fazer. Vamos supor, vamos fazer o seguinte, hoje eu estou bondoso. Vamos ver um salário que seja bom para todo mundo. 15 mil, tá bom? Vocês podem balançar com a cabeça. 15 mil por mês. Limpo. Né? Dá, dá para resolver. limpinho, já descontando tudo. Só que assim, eu tenho, eu tenho certeza que tem muita gente aí em Cabo Frio, região, que 15 mil é, é pouco, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dobrar. Vamos dobrar. Vamos jogar para 30 mil. Tá, vamos fechar em 30 mil, beleza? Estou vendo que o sorriso já começou a aparecer, levantamos a mão para o céu, 30 mil por mês limpo na nossa conta. Né? E aqueles que, porventura, já ganham isso, por favor, dobra. Né? Vamos fazer a brincadeira assim, já dobra esse valor para a gente não desgostar de ninguém. Né? Aí, nós vamos fazer o seguinte, mas, Marcelo, para ganhar 30 mil por mês, limpinho, livre de imposto de renda, livre de tudo, o que, que eu preciso fazer? Vocês vão fazer aquilo que vocês mais amam na vida de vocês. Ah, eu gosto, eu sou engenheiro, eu adoro engenharia. Então, você é engenheiro ganhando 30 mil. Ah, eu sou professor, eu adoro lecionar. Você está ganhando 30 mil. Ah, eu sou atleta. Então, você vai fazer aquilo que você ama, não aquilo que você precisa. A gente sabe que eu acho que 90% da população mundial faz aquilo que precisa, não aquilo que ama. Então, olha só que, que bênção, hein? Ganhando 30 mil por mês e fazendo aquilo que eu mais amo. Ok, quantas horas serão necessárias para fazer esse trabalho? Você decide quantas horas forem necessárias. Se você acha que seis horas de trabalho é o suficiente, oito horas, quatro horas, você decide. Tá bom? Então, ok. Então, estou ganhando 30 mil, fazendo o que eu amo e a quantidade de horas que eu estou disposto a, a fazer. Aí, vamos vamos rechear esse negócio, né? A casa. Vamos ter a casa dos nossos sonhos. Mas aí, é do seu sonho. Pode ser uma casa com piscina, pode ser uma casa, uma fazenda, pode ser um titinete. Você vai decidir a casa que você quer, aquela casa do seu sonho. Então, nesse momento, você tem essa casa, tá? Dentro dessa casa, vamos começar pela garagem, me parece que a garagem a gente dá mais importância, né? Vamos por na garagem aquilo que a gente quer, o carro do nosso sonho. Geralmente, o pessoal fala em Ferrari, Lamborghini, tudo, mas pode ser que tenha gente mais tranquila, que é uma SUV, que é um negocinho menos, é né? Uma Land Rover, um negócio mais simples, né? Aí a gente coloca nessa garagem tudo que a gente quer. Ah, Marcelo, mas eu gosto de moto. Pode colocar uma moto também. Aí o jet ski para eu dar um passeio na, na lagoa, tudo lá. Tudo bem, já tem um jet ski também. Então você vai colocando lá. Vamos para dentro de casa, onde você vai ter uma embutida a cama King Size Mega Plus Plaster, né? aquela que você vira três, quatro vezes, pode dar até três braçadas, parece uma piscina. Né? Você pode ter de tudo do bom do melhor da dentro. Televisão de 60, 70 polegadas, ou uma sala de cinema. Isso tudo você está recheando. Roupas de grifes, roupas das melhores marcas. Aí, outra coisa, você tem a possibilidade de fazer também uma viagem. Uma viagem não, três, quatro viagens por ano ao redor do mundo. tá? Isso daí tudo. Nós estamos falando da materialidade. Nossa, tanta gente assim, não seria uma bênção fazer isso. Né? Só que daí o que que acontece? Eu vou pedir apenas uma coisa. Para que isso tudo aconteça na nossas vidas, a gente vai fazer uma troca. Nós vamos tirar todas as pessoas da nossa família, eles não existirão mais. Aí vem a pergunta: levanta a mão, quem gostaria de trocar? Né? A primeira vez que eu escutei essa historinha, me deu uma pontada no coração, me deu uma tristeza. Eu falei: realmente nós estamos dando valor aquilo que, né, dando muito valor aquilo que realmente não faz o crescimento da gente não faz a nossa alegria né? então assim a materialidade ela é necessária mas ela não é essencial para gente essencial é aquelas pessoas que quando a gente chega em casa estão lá com alegria para dar um abraço para exigir da gente né para quem tem filhos né Henrique? tem você tem três meninas fantásticas aí aquelas que exigem que brigam, que puxam o cabelo que que faz um pouquinho de picuinha, não quero comer isso, não quero comer aquilo. E a gente passou um dia meio tumultuado e ali é uma bênção a gente ter isso dedicado. né? E eu, eu vejo assim, que quando me falaram a respeito disso, né, eu no começo eu falei, puxa, legal, seria muito bom, né? 30 mil por mês, não sei o quê, ah, e ter as coisas tudo. Mas aí quando tiraram a minha família, eu falei, não, eu não quero não, eu não quero isso. Eu quero realmente dar valor aquilo que é muito bom para a gente. Nós estamos no setembro amarelo e nós estamos valorizando a vida esse mês mais firmemente. E é isso, é o que vale. O texto nos fala isso, né? O que vale é a vida, né? Vamos preservar a vida, porque a vida é, é o que nos dá sustentáculo a tudo isso que nós estamos fazendo. Nós estamos indo ao centro espírita falar com irmãos e nós estamos trocando carinho, nós estamos trocando atenção. Aquele irmão como nós chegamos numa casa espírita em determinado momento, a nossa vida talvez tumultuada, não sabendo qual era o prumo, e aqueles irmãos solícitos nos receberam e nos acolheram, e não pediram nada em troca, simplesmente falaram, que bom que você chegou aqui, irmão. E aí a gente começou a nossa jornada de entendimento. E eu peguei no texto, nessa primeira parte, justamente isso. A valorização que nós estamos dando para coisas assim, eu não sei se aí com vocês também acontece, mas depois do período da pandemia parece que nós voltamos mais acelerados e não percebendo os detalhes das pessoas, os detalhes que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Nós estamos correndo mais ainda. Né? Então, assim, a gente fica preocupado com relação a isso. Nós temos tanto tanto embate da materialidade, a gente está dando tanta atenção para a materialidade, que a gente esquece realmente de, às vezes, assim, nossa, como é difícil reunir um casal de amigos, dois, para trocar uma ideia em casa, comer uma pizza, falar. que a gente tem que estar tá falando, olha, o tempo está curto, o tempo está... Isso tudo bem. Quando você tem filhos pequenos, adolescentes, eles demandam um tempo gigantesco nosso para orientação, para ver vedação, para levar para a escola, os compromissos escolares também, né, os trabalhos. Então, a gente sabe que pai e mãe, eles têm que se dobrar lá. Mas, assim, com relação a, a a transformação desse ser e desde eu querer ter cada vez mais eu puder ser uma pessoa de bem seria para assim do meu entendimento seria fundamental e aí a gente ganha tanta coisa a respeito de, de prestar atenção no outro e de receber e dar um carinho por incrível que pareça nós não sabemos receber carinho não tô nem falando de doar mas de receber carinho parece que a gente tem medo de ser amado né a gente fica meio meio assim meio perdido, eu lembro de um, de um movimento que fizeram, de uma placa, fizeram na Europa e depois fizeram aqui no Brasil também, lá na Praça da Sé, em São Paulo, na estação de metrô. Uma plaquinha assim, abraço grátis, aqui. Pessoa olhava e ninguém aparecia perto para receber ou para dar o abraço. né? Um gesto de carinho que nós somos brasileiros, né? E aqui teve a dificuldade também. E aí, em todos os lugares que fizeram isso, a primeira pessoa que chegou perto daquela pessoa que estava com a placa e se despiu de toda, né, de todo o pré-julgamento foi uma criança ou uma pessoa de idade. né, As duas pontas. E o pessoal do meio, o que que acontece? Depois que viu a criança abraçando, né, qual que foi a reação daquele abraço? Um sorriso, um agradecimento, o olho no olho, às vezes umas palavras de carinho. E aí, a pessoa de idade também foi lá. o meu filho, que bom, que abraço gostoso. Então, a gente tem medo de vivenciar essa coisa tão importante que é a vida. E a gente vai esquecendo e vai colocando. lá ah, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar. Quando eu trocar de casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele bem material, eu vou ser uma pessoa melhor. E a gente esquece que a gente é uma pessoa melhor quando a gente tem o um outro, né? Quando a gente tem aquela pessoa que vem para nós e fala tudo aquilo que a gente precisa escutar, mesmo nos repreendendo de nossas, faltas, de nossas falhas, porque a gente falha também, né? Lógico. E aí a gente agradece com carinho tudo isso que ele que ele vem falar para a gente. Pessoal, pode intervir aí, senão eu falo até oito horas da manhã. <risos>
0: Marcelo, não estou te ouvindo.
1: O que é isso, Henrique? Não tá Agora ouvindo. voltou. Agora é porque voltou. ele capta, ele precisa de vibração. É uma vibração. Né? É uma energia nesse fone de ouvido. Né? Ele precisa de um movimento de voz. É, eu estava ouvindo você, Marcelo, e eu fico pensando assim, é, possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar... Do que receber. Aí às vezes a gente fica se sentindo muito miserável, sem nada para doar. E enquanto você fala, você fazia a sua abordagem, eu fiquei pensando é que não é que falte o que dá. O problema é que a gente está escolhendo muito para quem dá. É, há, uma, há uma. o espírito, tanto quanto o, o, o apóstolo, a anotação, ele não diz, é, reserve o seu melhor para os seus, mas ele diz, reserve o seu melhor para quem precisa. Às vezes, você, você tem um recurso maravilhoso, um recurso espetacular, e dentro de casa não é observado, mas é extremamente útil fora de casa. Às vezes, você nunca fez uma prótese com o filho seu, mas é um recurso que é extremamente útil para mim, por exemplo. Estou precisando de várias. Então, assim, eu fico pensando é que a gente faz a escolha para quem dá, o que nos dá a sensação que a gente não tem para dar. Mas tem. O problema é que a gente quer que pessoas queiram algo, quando elas às vezes não precisam daquilo. É mais ou menos assim. Você vai no aniversário de um vegano, eu sou vegana. Henrique é vegano. Você vai no aniversário de um, 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 um vegano, ele leva de presente uma picanha, sabe? É Para aquela pessoa que não, não, não faz sentido. Mas eu, Henrique, eu devia essa picanha. Eu só lembrava de você, porque está tá com. Ah, Henrique, tão maravilhosa! Olha esses dois de, de, de gordura, é maturada. E Henrique fica olhando para aquilo ali e fala assim, tá bom, mas eu não vou comer. Então, eu sinto que, às vezes, é, as pessoas deixam de ser as bem-aventuradas na doação porque elas escolhem quem merece receber. Sabe? É aquela coisa assim, eu não vou dar o meu melhor para qualquer um. Claro que você não vai dar para qualquer um, mas você vai dar para quem precisa quem tem necessidade. E aí eu fico, eu fico percebendo que não é sobre os bens materiais. Às vezes, às vezes você fala assim, na minha residência, ninguém me ouve. As pessoas não gostam. Eu chego na minha casa, sou uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de ouvir, que gosta de falar. Chego dentro de casa, está um no celular, está outro no outro celular, está um assistindo a Netflix, fazendo um jabaculê aqui, está um assim, ou um assim, procure um lugar onde te ouçam, vai procurar um, um lar de idosos que estão sequiosas para conversar, não, mas você quer ser ouvido dentro de casa. Cada um dá o que tem, inclusive, o assunto. Então, eu sinto que a gente quer apanhar os nossos recursos e oferecer para um o público que a gente acredita que seja aquele que merece. Então, o que você está percebendo hoje? Uma sociedade extremamente empobrecida no sentido de oferta, Henrique, porque você fala assim... Quantas vezes você já escutou a seguinte frase? Cansei de tentar ser bom para aquela... De pessoa, agora não vou ser bom para mais ninguém. Porque a gente orgulhoso acha que o outro precisa daquilo que eu ofereço. É, serve, né? Então, assim, não serve para ele, ele não entende aquilo. Então, acho que assim, a hora que nós começarmos a entender que a bondade as coisas boas que nós temos, coisas boas. É cavuca ali dentro da gente que a gente vai achar. Elas não precisam ter um endereço com nome e sobrenome, nós vamos começar a não desanimar. Eu, eu sinto muito isso, assim, de que aquele que dá, quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que que deu, mas não está ali aquele que oferece a mãe, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. aquele que oferece aos filhos aquele que oferece ao companheiro ou a companheira não, quem dá agora, quem vai receber? quem quer e quem precisa, tem gente que não quer e não precisa, ou tem gente que acha que não precisa e é orgulhoso o suficiente para querer receber Ele está tudo ótimo procurei, eu dei uma travada, que agora eu acho. Congenei, não? Ah, deve ser só imagem. Então, assim, eu, eu, a mensagem me chama a isso. Eu posto coisas. E eu tenho que procurar pessoas que queiram essas coisas. Às vezes, eu gasto a minha vida dando coisas para quem não quer. E isso é uma sabedoria que você tem que aprender a ter gigante. Sabe? Como a gente sofre até entender. Eu sofro até hoje. Gente, eu sou um cara tão bacana. Tem tanta gente que queria conviver comigo, que gosta de mim. eu estou oferecendo isso para essa pessoa e ela está cuspindo na minha coisa. Tô, que legal! Mas é por quê? Porque eu preciso entender que o endereço de bondade da bondade que eu mando, não tem nome e sobrenome, nem endereço fixo. Como é difícil entender isso, Henrique? Henrique, como é difícil a gente entender isso?
0: Marcelo, é difícil entender é difícil entender um monte de coisa, né? por isso que a gente precisa voltar várias vezes para reencarnar, porque é complexo. Porque é complexo a gente imaginar que alguém queira o que a gente não quer. Porque a gente, olha, você fosse assim, a gente tem coisa, porque a gente tem coisa para dar, a gente tem coisa, a gente possui coisa. O Marcelo começou o um café falando sobre o imaginário, né? Sobre o que a gente poderia ter. E aí, mentalmente, cada um pensou numa coisa. Cada um montou aquela casa, aquele aquela coisa dos sonhos. E aí, como que o que eu tenho guardado no quartinho da bagunça pode ser aquilo que faria a vida do Marcelo Castro mudar. Mas eu nem dou valor para aquilo ali. Eu, Para mim, quer levar, pode levar. Eu nem tô dando, sabe? O Marcelo Castro foi lá em casa, pegou, nem, nem me liguei. Ele perguntou, eu não escutei nem o que ele estava pedindo. O que vem daquele quarto, eu nem... Nem, nem ligo, nem dei falta, nem me liguei e aquilo mudou a vida, porque Marcelo, meu pai falava nossa, assim, nós somos indivíduos, é individual, um é um, não tem um igual o outro, o que eu dou valor pode ser algo completamente irrisório para você e aquilo que você não viveria sem Pode ser algo que eu nunca tive. Mas aí que veio o um negócio para mim do texto, e que é a reflexão que o Marcelo Castro falou. O quanto essas coisas materiais, elas podem ser transitórias, elas podem ser, é, um dá valor, o outro não dá valor, mas quantas coisas de Deus são valorizadas a todo tempo, e por todos. Essa que é a grande coisa. É, a gente adora falar, a gente adora dar o que a gente possui, a gente adora falar sobre doação, e, e para espírita, falar sobre doação fora da caridade, não a salvação, é, falar sobre essa materialidade da caridade, é algo tranquilizador para a gente. Porque é muito mais fácil doar o material. Mas o texto de hoje fala sobre o doar aquilo que não é material. É aquilo que tem dentro da minha personalidade. É aquilo que vai fazer com que a pessoa mude a concepção de vida daquela coisa. Não é sobre o valor dos 30 mil. Talvez sobre a preocupação. Sobre ajudar naquele momento que a pessoa... É interessante o exemplo que ele dá sobre multiplicação. Porque eu, pelo menos quando eu dou, eu gosto da minha marca. Sabe? Eu tô dando o que só eu posso dar. Se vai multiplicar, copia, mas não faz igual. Deixa a minha marca ali, porque eu quero olhar a distância que aquilo ali fui eu que dei. Aquela multiplicação, ela tem que continuar com o meu DNA. Só que o texto fala sobre não. Eu vou doar algo para o Marcelo Turra e aquilo vai se transformar e eu não vou ter rastreio sobre o que eu doei. Porque eu doei um pão, o Marcelo fez do pão uma farinha de roxa, que fez um doce, que fez um não sei o que que fez um não sei o que lá, que multiplicou, que... Que juntou com outro pão que o Marcelo Castro deu, que juntou com não sei o quê, juntou com açúcar que a Adriana deu, juntou... E deu outra coisa completamente muito mais maravilhosa do que o simples pão que eu dei. Mas aí o meu ego tem que estar muito silenciado. Para eu poder aceitar que eu não vou conseguir rastrear. Que o Marcelo Turra ou o Marcelo Castro vai conseguir dar um significado muito maior do que aquilo que eu dei. E a gente está falando de bem material. Que você pega um celular antigo, ruim cansado, velhinho, que já tá travando, e fala, meu Deus do céu, isso aqui não serve para mais nada. Dá na mão de uma criança, a criança fala, meu Deus do céu, um celular, coisa boa. A felicidade dela, ela ressignificou aquilo. Pode falar, pra
1: você? Então, Henrique, você tá falando isso aí, eu tô pensando assim, Aí você vai falar assim, não dou mais um pão, porque eu dou pão, o outro faz o pudim, e o pudim dele é famoso e ninguém fala do meu pão. Porque sem não, o meu pão, assim, pão sem Pô. o meu pão não teria aquele pudim. E é um processo. É, sabe? Essa transformação. a gente precisa é o que você falou, cara. a gente precisa que a doação da gente tenha uma assinatura de preferência um outdoor bem grande. O, pão, o pudim de pão que você come originou-se na cozinha de Henrique Neves com o pão que ele assou. É isso.
0: É isso. Marcelo Castro, quer falar?
2: Gente, vocês estavam comentando e estava vindo algumas situações na minha cabeça é, sobre a doação de bens materiais e o bem espiritual. Nós, há um tempo atrás, já há mais de cinco anos, nós começamos a confeccionar marmitex para levar em alguns pontos, em Campinas, aqui em Varinhos mesmo, na região, né, onde foi designado para nós. Lá. Nós começamos a fazer isso porque? porque tem um centro espírita numa cidade vizinha, que no terceiro sábado do mês eles não conseguem fazer a marmitex. E nós entramos para cobrir essa única semana que eles não fazem E começamos a distribuir, e é... É uma coisa muito boa, né? Você está preparando alimento e levando para aqueles que necessitam. Passado algum tempo, a irmã, coordenadora espiritual da casa e reunião mediúnica, nos alertou o seguinte. Quando vocês estiverem entregando a marmita para esses irmãos, desprendam 10 minutos do seu tempo para ela conversar com esses irmãos antes de irem embora. E aí caiu aquela bigorna na cabeça. Né? Falou assim, cara, não é a comida que é necessária, mas é você conversar com esses irmãos e mostrar que eles são importantes, que eles têm uma visualização de alguém. Porque quando aquele irmão está no meio da rua pedindo esmola, ele fala, olha, ele vai pegar o dinheiro, vai beber, vai se drogar. Mas na hora que você dá o dinheiro, a hora que saiu... A mesma coisa que o pão. Não importa, saiu da minha mão, com o coração para o Eduardo o irmão. Realmente pega, compra um pão, aquele pão do Henrique, que é fantástico. Pega lá e come esse pão. Por favor. Agora, se ele quiser decidir dentro do livre-arbítrio dele, lógico, vamos esquecer um pouquinho as influências ali do momento. E ele quiser ou beber ou se drogar, aí a responsabilidade é dele mas a nossa parte é enxergar aquele irmão e ver que ele é uma pessoa como nós, está passando por uma dificuldade maior. Quantas vezes no meio da rua a gente passa por esses irmãos que estão deitados na calçada, a gente passa por cima e não olha. A gente não pergunta o nome dessa pessoa. A gente não pergunta o que ele quer, o que realmente quer. Né? A doação do dinheiro é necessária. As casas espíritas sempre tem bem-vindores que bancam ali a materialidade com dinheiro, com recursos, com doações gigantescas, e isso é muito bom, precisa ter. Mas essa doação do seu tempo de conversar com as famílias, de enxergar, de fazer essa troca para vocês terem uma ideia, nós temos um grupo de pessoas que vão lá receber cesta básica, e tinha um rapaz que disse assim: depois da cesta básica é dado um almoço ou um lanche. E sempre tinha um rapaz que ajudava a gente lá. Ele vinha pegar a cesta básica, mas antes de ir embora, ele ajudava a limpar o salão, né, deixar tudo em ordem, levava os pratos, os copos, tudo para ser lavado lá. Pegava a cesta básica dele, agradecia e, e ok. Depois de um tempo, ele apareceu lá, além de ajudar, ele pegou um pacote de 5 quilos de arroz e deixou lá. A gente perguntou, mas e esse arroz aqui? Ele falou, agora estou trabalhando, eu agradeço muito o que vocês fizeram por mim, mas agora chegou minha vez de fazer a minha parte, de entregar para quem não tem nada, nenhum emprego. Eu falei, o trabalho ali foi feito. Né? Você doou aquilo que você tinha de intenção, de amor, de resignação, de tempo para poder chegar e dar uma cesta básica recolher, porque você tem que falar com um monte de gente também para fazer essas doações. Fez a cesta básica, e esse irmão, que foi beneficiado por tanto tempo, ele agora trocou, ele virou a chave. Ele falou, agora eu tenho condições de dar um pacote de arroz. Isso daí foi um, foi um negócio tão impactante, que é justamente o que o texto fala, que é o último parágrafo que eu falei para vocês, que parece o resumo do homem de bem. né? Você vai começando a transformar essa, essa dedicação que você tem. Você vai deixando a materialidade de lado e se importando com as pessoas... E você vai multiplicar aquele carinho que vem para você sem ninguém falar absolutamente nada. Está no olhar. Está no olhar aquilo que você está recebendo, o amor que você está recebendo. Você não precisa de nada. Então, assim, a, o Marmitex que eu levei lá é uma coisa material. Ele vai, na hora da fome ele vai ter o Marmitex ali para comer. Nossa, que benção você ter o Marmitex. Tem muita gente que enxota as pessoas. ou sai daqui, né seu maltrapilho, e é um irmão nosso. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, moradores de rua, no momento. As pessoas eram empresárias, eram chefe de cozinha, até um atleta de corrida, de elite. Falei, gente, o que aconteceu? Todos eles, sem exceção, é, sem exceção falaram assim, foi um momento da minha vida que eu não estava prestando atenção e eu caí. E eu caí. E pode acontecer com todos nós. Ah, eu falei a minha empresa, é, eu comecei geralmente a ter bebida, tem drogas no meio, a minha família não quis mais, não aguentou, eu estava atrapalhando todo mundo. Então, assim, é, aquilo que eu posso doar é uma coisa, mas aquilo que eu quero doar também. Né? Eu tenho que ver a necessidade do meu irmão, escutar o que ele precisa, porque às vezes ele não quer o prato de comida. Quantas vezes a gente entregou o Marmitex, a pessoa deixou o Marmitex do lado e ela queria conversar, queria falar do dia a dia dela, queria falar, que nem nós comentamos aqui, o tempo tá quente, o tempo tá frio, olha, tá muito barulho, muito trânsito, e a gente escuta. Depois de cinco minutos, o sorriso dessa pessoa volta a brilhar e aí a gente começa a entender que a vida vale a pena, porque foi cinco minutos que você conversou com uma pessoa totalmente desconhecida, né? E ele te ensinou que se você ficar, tenta ficar no meio da rua, olhando para todo mundo e ninguém olhar para você, vê a sensação que tem. Pode falar, Henrique.
0: Mas, Marcelo Castro, você entende que, que tem uma, uma, uma. um orgulho grande em como que eu vou. Estou ali na posição de doador e eu que vou receber. Como que eu tenho eu, eu que sou doador, eu sou a pessoa que estou em cima, no pedestal. Eu sei o que é melhor para aquela pessoa. Eu estou com a minha vida organizada. E aí aquela pessoa vai falar duas palavras para você, te mostra uma lição que você às vezes demora seis meses no curso da Casa Espírita, estudando sobre o Evangelho, e aquela pessoa te mostra o Evangelho na prática. Te demonstra que o amor com a fraternidade não tem grau de instrução. Sabe? Você tem que desfazer o seu ego. Quando o Marcelo Torra falava isso pra ti, no começo, não tem um ponta na cabeça, eu falei assim, pergunta para a pessoa. Escuta o que a pessoa tem, o que a pessoa quer. Mas entenda que o que ela quer nem sempre vai ser o que você quer dar. Você chega um pouco com uma pessoa, uma, uma, situação, uma, uma situação de rua, e pergunta o que, que você quer. E esteja disposto a pessoa falar, eu o dinheiro. E esteja disposto a pessoa fazer, eu quero um cobertor, eu quero um almoço, eu quero um litro de cachaça. Para esquecer que eu estou morando na rua. Mas não, eu não posso alimentar esse vício. Não, eu não posso. Não, não é para você beber o um litro de cachaça. Não é para você o dinheiro. Não é para você, vai que ele usa drogas com isso. Não, não é para você. É o que ele quer, é o que ele precisa naquele momento respeitando... Sabe por quê? Quando a gente abre uma conta numa rede social para uma criança, mesmo sabendo que aquilo não faz bem para aquela criança, a gente não fala nossa, estou alimentando o vício daquela criança. Quando dá um celular para aquela criança, a gente fala estou alimentando o materialismo. Eu poderia dar um celular mais barato, mas estou dando um de marca. Mas aí eu vou estar alimentando o materialismo. Quando eu presenteio dizendo que no final do ano, se ela for uma boa criança comportada, o Papai Noel vai visitá-la. Eu não estou alimentando o materialismo da criança, não. Não estou fazendo isso, não. Quando a criança perde um dente, eu dou dinheiro para ela, eu não penso que estou alimentando de novo o materialismo, não. Aquilo ali é uma convenção social. Ou seja, eu estou escolhendo o que eu quero dar. Independente se o resultado é bom ou ruim, a gente sabe o resultado se é bom ou ruim, mas é o que eu quero. É o que eu fico feliz em dar. Mas para isso eu preciso estar disposto, que é para mim, com, com nada tendo a ver com o texto, que é para mim sobre a, a paternidade, a maternidade, essa parentalidade que é o termo de hoje em dia. Você enquanto pai, eu fui, eu fui de uma geração, do meu avô, meu pai nem tanto, mas uma geração que o pai e a mãe estavam numa, seção, numa geração de hierarquia em que o que eles falavam era lei. Qual é a grande coisa de hoje em dia? Nem sempre. Tem hora que as pessoas vão estar erradas. Tem hora que eu, enquanto pai, vou estar desatualizado. Mas como? Eu tenho a patente de pai, eu tenho a patente de mãe, eu tenho. Como assim eu vou estar errado? Porque não é uma relação de exército. É uma relação de social, de convívio. Tem hora que eu vou estar aprendendo com a pessoa que eu tenho que ensinar. Mas eu tenho que estar disposto. Eu tenho que perder o meu ego e me dispor de que aquela pessoa em situação de rua vai poder me ensinar sobre bens materiais talvez mais do que aquela pessoa, aquele coach que diz que tem 100 milhões na conta, que abre live no Instagram às 4 horas da manhã porque dormir é desperdício de dinheiro. Talvez essa pessoa me ensine mais, porque o que você falou lá no começo, as coisas que nós valorizamos nem sempre são as coisas que devemos Valorizar. Tem hora que a gente perde. E quando a gente perde, a gente sente falta gigantesca. E nada material vai suprir essa falta que a gente teve. Né, Marcelo? Henrique,
1: Henrique, olha, Henrique, você, tá, você fez um comentário agora que eu fui para os meus 21 anos. Nossa Senhora, 33 anos atrás, o Marcelo Henrique e Adriana, eu vivi uma experiência, amigos do chat. Que mudou minha vida. Coisa simples. Eu estava em Caxias, no Jardim Primavera, na casa do Alemão, que é uma, uma famosa que tem lá naquela região. Era, era 11 horas da noite. Era uma coisa meio doida, né? os horários meio, não é propício para estar naquele lugar. Mas a vida levava a gente para coisas, né? Eu tenho uma pessoa sem pouco medo, até queria ter tido mais medo. E eu estava fazendo um lanche, chegou um menino e pediu assim, o senhor me dá um hambúrguer com a Coca-Cola? Menino, situação de rua, eu achei aquilo um abuso, o, 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 o Marcelo. Porque quem está em situação de rua não tem o direito de ter sabor, papila gustativa, sabe? Ele tem que tomar um café com leite e um pouco com manteiga. Aí eu fiquei pensando, gente, mas se eu tivesse na lanchonete e quisesse comer, eu ia pedir o quê? O café com leite, o pão com manteiga ou um hambúrguer com Coca-Cola? Não precisa nem te responder, porque você já sabe o que eu ia responder. Então, e isso e a gente usa o desejo do, do, do outro como fonte de uma humilhação instrutiva? sabe? Você, a situação que você está, por exemplo, na instituição espírita, o cara recebe uma situação lá, aí tem o leite. Aí ele volta para você e diz assim, seu Marcelo, o senhor pode trocar essa caixa de leite por um quilo de arroz, que eu não tomo leite? Pobre não tem direito a não tomar leite. Que isso? Aonde já se viu pobre escolher? Então a gente acha que a miséria do outro neutraliza o gosto, o interesse, o prazer. E quando você vai dizer ali: é, possuímos o que damos. Aí, Henrique, nós conhecemos uma pessoa, Marcelo talvez conheça também. Adriana, uma pessoa que toda vez que chegava perto de alguém perguntava o que queres tu de mim. Era o tal de Jesus Cristo. Jesus Cristo chegava perto do, uhum. do paralítico de Cafarnaum, estava tá lá o cara deitado no catre, na, na cama, sem perna, sem andar, carregado pelos amigos. Jesus olha para o cara e diz assim, o que queres tu de mim? Eu, orgulhoso, já chegaria dizendo é a perna, né? É a perna que não funciona. Mas o Cristo, não. Vai ver o cara, vai ver, tá tá feliz, tá na tá cama. Ele quer a família de volta, ele quer ser rico. Ele quer ser rico. E aí, eu fiquei pensando que perguntar as coisas para as pessoas, sabe, você está com a pessoa em situação de rua, o que você está precisando, amigo? Pilha para o meu rádio carregador de bateria para eu carregar meu celular, que eu achei no lixo ali. Ah, mas é um absurdo! Uma pessoa querer um carregador de celular, porque ele vai parar em qualquer lugar que tiver uma tomada, vai carregar o celular e vai estar com conexão com o planeta. Então, assim, a gente é muito crítico nos desejos das pessoas. Muito crítico. Quando você, você sai, você come à noite escolhe para onde você vai. Ah, mas eu tenho, eu tenho condição. Mas a função de quem oferece é auxiliar a quem não tem condição. O padre Júlio Lancelotti, só para encerrar meu raciocínio, Henrique, o, o padre Júlio que recebeu ontem em São Paulo a medalha, com todas as honras que são poucas que aquele homem merece, ele diz que de Tempos em tempos, ele faz para a igreja uma campanha de roupa nova, uma peça de roupa nova, que ele recebeu uma ocasião, 200 agasalhos novos no saco plástico. Ele falou assim, a sensação de o prazer que aquelas pessoas tiveram de pegar uma peça de roupa nova não passou pelo corpo de ninguém ainda, que é para eles. Teve gente chorando. Porque ele, aí ele fez uma consideração Henrique que eu fiquei de cara. Marcelo, Henrique, Adriana e companheiros. Ele disse o seguinte, tem pessoas que chegam para a gente pedindo uma cueca, uma calcinha, mulheres pedindo uma calcinha, homens pedindo uma cueca. Ele falou assim, você tem noção do que é você usar uma calcinha que foi de outra mulher? Uma cueca que foi de outra mulher. Uma, pega essa cueca aqui. e você sabe o que, que, que é isso? Aí ele, foi, assim, aí ele falou assim, você tem noção? ele falou assim, você tem noção do que, que é isso? E às vezes nem lavado aquilo é. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Meu, as pessoas têm o direito de dizer o que elas precisam, o que elas desejam, o que elas querem. E eu, dentro da minha possibilidade eu tenho que doar eu tenho obre eu não sou Deus eu não posso escolher o que é bom para você talvez você possa fazer para seu filho por uma questão de maturidade mas ainda assim chegará uma hora que você vai ter que dizer assim minha Alice seja feita sua vontade minha filha papai está preparado para isso Henrique um dia dizer assim minha filha se você identifica isso como melhor para você eu vou apoiar assim seja É difícil, né? não ser Deus né é difícil não ser Deus
2: Marcelo você falou uma coisa que me veio na mente uma outra pessoa que assim Jesus perguntava o que queres de mim que justamente é uma questão de humildade não sou eu que decido o que você quer é você que tem a necessidade né? É
1: uma
2: Tem coisa, coisa mais lógica. óbvia do que isso. É uma coisa lógica. Eu lembrei de, um, de uma pessoa fantástica, que é o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, e perguntado para ele, se você pudesse pedir qualquer coisa na sua vida, para quem não lembra da história de Jerônimo Mendonça, ele ficou deitado de barriga para cima durante, se não me engano, 30 anos da sua existência, fazendo palestras, divulgando... E ele era uma pessoa, era um atleta, um rapaz do bonito, forte, e acabou ficando nessa situação. E perguntaram para ele, Geronimo, se você pudesse pedir qualquer coisa na sua vida, o que você pediria nesse exato momento? E ele respondeu, eu gostaria de virar de lado. De de ficar de barriga para cima, eu gostaria de virar de lado. Né? Então, o que você precisa... Se eu desse aqueles 30 mil para Jerônimo Mendonça, naquela né, não ia adiantar o quê? Ele ia ficar deitado do mesmo jeito. Então, a vontade dele era simplesmente virar de lado. E aí, outra coisa, só para complementar o raciocínio que nós estamos falando, que é a transformação que a gente faz naquele parágrafo final. Ele, quando fez uma palestra com o Divaldo Pereira Franco, Divaldo foi ovacionado né pela palestra, e aí Jerônimo Mendonça fez a inserção dele, fez a palestra dele, e ele, como estava naquela naquela cama especial, todo o pessoal pegou ele e levou até o outro lado. Ele olhou para o Divaldo e fala assim: Divaldo, olha só, você, quando falou, o pessoal bateu papo, opacionou você, mas eles, eles me carregam nos braços. Olha só que espírito fantástico, né? Tirou ali do, daquele momento, um momento de alegria e de descontração, para poder falar justamente aquilo, né? Nós somos iguais. Você de pé, eu deitado, mas nós fizemos a palestra e falamos de Jesus. Então, assim, dar aquilo que nós temos. Se nós temos alegria, vamos dar alegria. Se nós temos condições do bem material, do dinheiro, tudo, da roupa nova, né? Porque é interessante, você jamais faria, faria isso com, com o irmão, né? E você imagina, se coloca no lugar da pessoa, imagina você recebendo, né? Uma cueca usada, uma calcinha de alguém, e vê se você usaria, se você se sentiria bem a resposta na sua cabeça fala assim, não, não me sentiria bem. Então, o irmão lá que está bem necessitado mesmo, ele também não vai se sentir bem. Por que eu vou dar usado? Por que eu não posso comprar uma nova? Qual que é? porque Nossa, ele é morador de rua, eu vou dar três cuecas lá da, da promoção de R$19,90, novinha para ele, não sei o quê. Gente, não importa se você pagou R$19,90 ou R$109,90. Então, é uma coisa nova, é nova, ele tem o direito... Ele não tem condições hoje, mas amanhã ele pode ter condições. E aí ele vai enxergar também e nós estaremos promovendo a transformação, talvez, de um outro ser humano. Ele vai entender como é que funciona e também vai fazer isso lá na frente, que na história do arroz que eu falei. A gente entende, quando a gente passa a necessidade, a gente entende né, de, de como funciona. E aí a gente vai transformando. E é pena, né? Porque a gente tem tanto amor para dar, né? Deus não deu tanta. Tanto amor dentro de nós, a gente esconde, né? Parece que a gente põe debaixo da lata, no potinho, na última gaveta, trancado, pega a chave e leva no outro cômodo para ninguém achar aquilo que nós temos, né? Porque é meu o amor. Não, é nosso. O amor é nosso. Então, vamos distribuir. Eu acho isso daí fantástico.
0: Desculpa, eu me perdi. Alguém... É, não tem... Eu estou tentando comprar o chat aqui mas o chat aguenta reclamando que sumiu a mensagem não sei por quê é... agradecer demais Marcelo Castro por hoje Marcelo Turra de novo, mais uma vez, obrigado sempre é, vocês estavam falando aí só me via, vinha um termo que é dignidade né? a gente muitas das vezes acaba tirando aquilo que dá sentido muitas vezes, dignidade às vezes aquela pessoa em situação de rua, aquela pessoa em vício, aquela pessoa em desespero ela quer ter dignidade e aí Marcelo eu tava estava pensando sobre o quanto incomoda o bolso a família, não pelo valor mas por ser dinheiro se tivesse revertido esse mesmo valor em cestas básicas Ninguém seria capaz de ser contra. Mas o dinheiro dá muita dignidade, às vezes. Esse poder de escolha. Esse poder de escolha faz com que a pessoa volte a se sentir ativa. Parte de uma sociedade. Porque é isso que define a gente. A gente escolhe. A gente faz escolha o tempo todo. A gente faz isso com criança. Criança não escolhe o que vai comer. Criança não escolhe o que vai fazer. Criança não escolhe onde vai estudar. É o pai que decide. A pessoa em necessidade, ela não escolhe as coisas, só é alguém que decide. Isso só alimenta, infelizmente, o nosso ego. Enquanto aquela pessoa que escolhe para o outro. Só que ao mesmo tempo que alimenta o nosso ego, alimenta a nossa responsabilidade. Porque aí fui eu que sou responsável pela escolha do Marcelo Turra. E se foi bom ou ruim, a escolha é minha. Então... Além de tudo, além de eu reforçar a dignidade daquela pessoa, diminui a minha responsabilidade. É o Marcelo Torra que escolheu. É o Marcelo Castro que escolheu. Ah, mas ele precisava de uma blusa e pediu um casaco. Mas é a escolha dele. Se ele vai cortar o casaco, vai fazer das mangas uma meia e vai usar como blusa, é a escolha dele. Mas ele que escolheu. Ele vai viver com a responsabilidade daquela escolha que ele teve. Só que muitas das vezes, é isso que a gente fica dessa coisa. A gente fica carregando pro outro. Você não sabe o que é melhor, eu vou escolher para você. E aí eu vou participar de uma responsabilidade, vou colocar um peso sobre mim que ninguém te pediu. A gente passa isso pra tudo: pra amizade, pra família. Eu sou. A minha mãe é, é dessas pessoas que ela vai pegando a responsabilidade. Ela vai fazer comida, ela vai fazer o prato de todo mundo. E aí, se eu botei pouco ou botei muito, já não é mais minha, é da minha mãe. Mas eu sou um ser humano de 38 anos de idade. Eu sou capaz de botar no meu próprio prato. Mas eu quero servir, eu quero botar, eu quero fazer. isso. E vai o tempo todo, e, é, vai tirando as escolhas da gente. Vai tirando, não negativamente, mas a perceber que às vezes é por boa intenção. Às vezes é na melhor das intenções de servir, de estar bem, de estar ali. Mas é importante esse respeito do outro, porque esse também é um exercício. Porque depois a pessoa vai falar assim, mas fulano escolheu tão mal. Ele nunca teve o poder de escolha. Não foi exercitado para aquele ser humano escolher. Ele não sabia. Então, quando a gente fala sobre essa dignidade, que vocês estavam falando nos eu falo assim, gente, dignidade. E aí, esse exemplo da cueca é um negócio muito digno mesmo, né? Porque é uma coisa que a gente não gosta nem de o um outro lavar. A gente não gosta nem de botar para secar num lugar que fique à mostra. A cueca é aquela que fica lá no fundo e as roupas vêm na frente para tampar para ninguém ver. Mas na hora da doação, a gente pensa em casaco, a gente pensa em, em, em cobertor, colchonete. E em, mas e essa roupa íntima? E essa, essa coisa? Achei genial, muito obrigado pelo café de hoje, falei demais, eu nem ia fazer consideração final, mas falei demais Marcelo Castro, a palavra é sua tu já fez consideração final? já fez Marcelo Castro, a palavra é sua muito obrigado, volte mais vezes
2: primeiramente agradecer a todo mundo que, que participou aí do chat, vocês pelo convite fantástico, Adriana, muito obrigado pelo seu trabalho Coisa linda vida ter a gente né, ter um programa que que abrange todo mundo, né? eu trouxe um, um texto pequenininho, eu sou eu sou muito a favor de abraço, adoro, Sou muito a favor do abraço, eu trouxe um texto que eu recebi, eu fiz uma viagem, e o hotel que eu fiquei, na época de festa junina, eles promoveram uma festa junina, e deram esse texto na entrada, Pô, olha, tem esse texto aqui, né? e não tem autor, e chama assim, a tecnologia do abraço, então, assim, mas aqui ele está numa, numa linguagem de matuto, né? Assim, bem, bem simplesão, bem com erro mesmo de português. E eu vou ler na íntegra para a gente poder sentir o que é, tá? E aí a gente faz o um fechamento aqui, tá bom? Então, o texto, ele começa assim. O matuto falava tão calmamente que parecia medir, analisar e meditar sobre cada palavra que dizia. É das invenções dos homens a que mais tem sentido é o abraço. Um abraço, não tem jeito de um só aproveitar. Tudo quanto é gente, no abraço participa uma beiradinha. Quando você está danado de saudade, o abraço de alguém te alivia. Quando você está com muita raiva, nenhum te abraça e você fica até sem graça de continuar com raiva. Se você está feliz e abraça alguém, esse alguém pega um pouquinho da sua alegria. Se alguém está doente... Quando você abraça ele, ele começa a me orar E você me ora junto também. Muita gente importante e letrado já tentou dar um jeito de saber por que, que é que o abraço tem tanta tecnologia, mas ninguém ainda descobriu. Mas, e eu sei, foi o um Espírito bom de Deus que me contou. E eu vou contar para vocês o que foi que me falou. O abraço é bom por causa do coração. Quando você abraça alguém, faz massagem no coração. E o coração do outro é massageado também. Mas não é só isso, não. Aqui tá a chave do maior segredo de tudo. É que quando nós abraçamos alguém, nós ficamos com dois corações no peito. E essa é a mensagem que eu queria dar, que a gente possa ter em Jesus em Deus, nossos orientadores, nosso anjo da guarda, esses mentores maravilhosos que nos inspiram aqui de fazer esse trabalho, que a gente possa ter uma semana repleta de alegrias, com sol ou sem sol, torrando ou não, mas que a gente seja abraçado nesse exato momento, que a gente possa doar muito para receber um tanto mais. Eu agradeço vocês imensamente. Obrigado a você. Marcelo
0: Castro,
2: já serve com prece ou se quiser fazer uma prece? Posso, posso fazer. Posso então. fazer a prece. Então, nesse momento, vamos fechando nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que possamos, mais uma vez, emanar pensamentos positivos, mensagens de amor e de carinho saindo de dentro de nossos corações e falando a todos os irmãos que estejam presentes, como nossos familiares, nossos vizinhos, aqueles amigos de trabalho, aquelas pessoas que dependem do nosso serviços, Enfim, que possamos ter uma semana tranquila, serena, que possamos refletir sobre as palavras ditas aqui, algumas incluídas, outras não, mas que tenhamos a certeza que o verdadeiro caminho chama-se Jesus. E possamos, a cada dia a mais, Estamos presentes no seu pensamento. Que assim
0: seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim será. Meu povo, muito obrigado pela presença de cada um. Muito obrigado, Adriana Gil, mais uma vez. Lindo como sempre, maravilhoso e necessário cada vez mais. Para esses irmãos que tantas vezes são não vistos pela sociedade. Né? A gente falou tanto sobre dignidade hoje no café... É, muito obrigado, amanhã sete horas da manhã tem mais Café com Evangelho todo dia tem até amanhã, tchau 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 Bom,
2: gente, obrigado